0: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos ya sin rodeos. Esto es Omega Estéreo en todo el territorio nacional y también eh, nos puede sintonizar a través de todas nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, eh, Fanpage, TikTok. Todas estas plataformas se conectan a esta hora, estimados amigos. Vamos a comenzar el día de hoy dándole la bienvenida a nuestro invitado, José Blandón Figueroa, candidato a la presidencia del Partido Panameñista, y también a don César reloa que nos acompaña todos los días. Quiero eh, iniciar, antes de comenzar la conversación, con el eh, candidato a presidente del Partido Panameñista, comentando algo muy breve, porque me ha estado llegando esta información, y es una... Especie de queja o denuncia de falta de transparencia e independencia en la licitación para la limpieza de las terminales en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, SA. Y va por el camino de que el Aeropuerto Internacional de Tocumen, SA, al acoger las sugerencias de cambios al pliego original para la contratación de los servicios de limpieza en las terminales 1. Dos, y en la terminal de carga por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas, según los denunciantes, ha incurrido en omisión ilegal, ya que al modificar y cambiar el formulario 2, desglose de precio un día antes de la fecha de entrega de las propuestas y no realizar la adenda respetando los ocho días de antelación para todo cambio al pliego de cargos Conforme a lo que indica la ley de contrataciones públicas en su artículo número 54, número 3, limitando la participación de un mayor número de empresas en esta licitación. El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. dice esta denuncia, no siguió los procedimientos en el proceso de licitación del acto público de licitación pública por mejor valor. Ahí dice el número para el servicio especializado de aseo y limpieza de la terminal 1.2 y la terminal de carga, edificios anexos y áreas aledañas del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., incurriendo así en una omisión ilegal. Como entidad licitante, el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. debe realizar una adenda por la corrección al formulario número 2, desglose de precio, mismo que forma parte del capítulo 4 modelos, formularios e instructivos del pliego de cargos consolidados del acto público. Al decidir corregir el formulario número 2, desglose de precio, el Aeropuerto Internacional de tocumen S.A. debió hacerlo a través de la suscripción y publicación de Adenda. Se espera que las empresas participantes afectadas por esta serie de irregularidades interpongan recursos legales. Señores, ¿por qué no hacemos las cosas de manera correcta? ¿Por qué no hacemos las cosas apegados a la ley? Este tipo de situaciones lo que deja es un sabor de que se quiere ayudar a alguien en particular. Y en estos tiempos donde la transparencia, la legalidad son precisamente los caminos por los que tenemos que caminar cuando se hacen este tipo de cambios, ya a mitad del partido o en el noveno episodio, el sabor que queda, oye, ¿qué está pasando? Quieren sacar del juego a unos para beneficiar a uno o a otro concursante o participante de la licitación. Eso es lo que se percibe. Y esto está circulando desde la semana pasada, señoras y señores. Entonces, hagamos las cosas de manera correcta. ¿Ahora qué va a pasar? Va a venir eh, recursos que van a retrasar la toma de una decisión porque y, cuidado, tumban el acto porque en el fondo se logra comprobar de que las cosas no se hicieron de manera correcta. Así que a la Junta Directiva de Tocumen S.A., al gerente de Tocumen S.A., tomen cartas en el asunto y hagan las cosas de manera correcta para que no quede ninguna duda al momento de que se tome la decisión final. Bien, no sé si quieres decir algo al respecto, César.
1: Sí, buenos días Álvaro, buenos días José Blandón Figueroa, presidente del partido paramilitar, está, está con los arreos de combate pues, puestos. Eh, Álvaro, eh, eh, sí, cuando no, no, se, no se justifican eh, la, la no implementación de la norma que está allí, entonces empieza, empezamos a especular, ¿no? ¿A quién hay que, a quién están protegiendo, a quién están favoreciendo? a menos que haya un cuerpo de abogados negligente con, con impericia, yo lo dudo, ahí debe haber experiencia, gente especializada para el cumplimiento del régimen de la contratación pública. Entonces, evitar ese tipo de cosas, porque dan espacio... Para, para la especulación no debemos especular menos cuando cuando el, el aeropuerto es más que entrada y salida del avión es de aviones es un tema de seguridad es un tema de servicio al público eh, entonces el, el aeropuerto juega un papel estratégico en, 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 en todo lo que tiene que ver con panamá y, y que esté limpio que, que sea eficiente operativo en la logística es sumamente importante y la gerencia tiene que velar porque eso ocurra así. Para que participen las mejores empresas prestándole ese servicio que requiere tercerizar el aeropuerto como tal, como infraestructura y haciéndolo, insisto, con, con el juego eh, jugando limpio, ahí está la norma no hay que improvisar, hay un reglamento hay una normativa de la contratación pública, debe haber experiencia para, los, para el cuerpo de abogados y, y, y que esto se cumpla, a rajatabla se tiene que cumplir no, no, hay, no hay mayor eh, 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 análisis sobre esto, hay que cumplirlo porque, insisto, ahora Van a llegar las incidencias, va a llegar el debate jurídico y ¿qué va a ocurrir? Entonces vamos a tener el aeropuerto bueno, no en óptimas condiciones.
0: Bien, bien, bien. Tenemos entonces a José Blandón. Este domingo se estará eligiendo la nueva junta directiva del partido panameñista. En unas elecciones que han sido un poco accidentadas, primero una fecha, después otra. Ya finalmente se va a concretar eh, esta elección que sería la primera que se realice a nivel de un partido político eh, de cara a las elecciones del 2024 en lo que contemplan las renovaciones de todas las estructuras del colectivo. Eh, ¿Cómo está todo, señor Blandón? ¿Eh, ¿Concluido ya el recorrido a nivel nacional o continúa? Porque la veda ya comienza, este, creo que es el jueves, eh, mañana, adelante.
2: Sí, muy buenos días Álvaro, buenos días César, buenos días a todos los oyentes. En efecto, este domingo 6 de marzo es la elección, mañana jueves empieza el periodo de veda, a partir del viernes, es decir, no, mañana es el último día de campaña. En realidad hemos recorrido el país de manera casi continua por dos años y medio Álvaro, quizás la única interrupción, el único intervalo fue el periodo de confinamiento obligatorio por el tema de la pandemia y aún así nos mantuvimos en contacto con la membresía y dirigencia de nuestro partido a través de las redes sociales, reuniones en Zoom y demás. Realmente ha sido, como bien dice, una campaña un poco accidentada por el tema de las impugnaciones que presentó la exdiputada, sin embargo, como lo dijimos desde un principio, esas impugnaciones no tenían ningún fundamento y finalmente el Tribunal Electoral eh, nos dio la razón y ya pues este 6 de marzo culminamos este proceso de renovación de toda nuestra dirigencia. Empezamos el 21 de noviembre pasado con la elección de las autoridades a nivel de corregimiento y distritales y este domingo vamos a elegir las autoridades provinciales, comarcales y la, el, la autoridad nacional, que es el directorio nacional y la junta directiva.
0: Esa junta directiva suya, hay quienes sostienen, señor Blandón, esa propuesta de junta directiva suya. Está eh, plegada, o, o no diríamos está llena, o está integrada, por gente que en su momento estuvo muy de cerca del señor Juan Carlos Varela, eh, a quien evidentemente usted adversa dentro del colectivo político.
2: Bueno, Álvaro, lo que ha habido dentro del Partido panameñita ha sido una realignación de fuerzas. Nosotros, en la actual junta directiva que hemos propuesto, la que va a elegirse para este domingo, de 11 integrantes, 9 me respaldaron a mí en las primarias del 2018. Solamente hay dos que no me apoyaron en aquel entonces, y me refiero a María Cheleco y Jorge Herrera, el alcalde de, de Aguadulce. Y realmente nosotros hemos conformado esta junta directiva sin, te, sin llegar a un acuerdo ni nada parecido con Juan Carlos Varela. La candidata de Juan Carlos Varela es Catherine Levy. Y las pruebas están al canto. Ahí está Bello Alderrama, jefe eh, de campaña, eh, por ejemplo.
1: Y apenas este
2: fin de semana que pasó... Eh, estuvo Juan Carlos Varela en una reunión eh, hablando y tratando de, de sonsacar gente a favor de Katrin Neville. Entonces, definitivamente que eh, esa es su candidata. Que no haya ninguna duda de ello.
0: Ella, y voy a darle la palabra a César ya, porque a ella la tuvimos la semana pasada, ¿verdad, César? O antepasada. Y una de las cosas que me llamó la atención, o dos cosas que me llamaron la atención, ella insistía mucho en el tema de que el partido no ha crecido bajo el paraguas de José Blandón en la presidencia del mismo. Que al contrario, ha salido mucha gente en eh, estampida del partido producto de esta gestión. Y lo otro que decía, y lo, lo, prácticamente lo aseguraba, de una uh, alianza Blandón-Martinelli en el 2024, eh, can, eh, persona a la que ella decía adversar, y con la que el partido panameñista no debiera estar
2: unido ¿qué dice usted al respecto? Bueno, mira eh, varias cosas, en primer lugar el partido panameñista hoy tiene más o menos la misma cantidad de inscritos que tenía cuando ganamos la elección en el 2014 cuando perdimos la elección en el 2019, como es natural ya en Panamá mucha de la gente que se inscribe en un partido cuando está en gobierno, se salió el año pasado se inscribieron cerca de 50.000 personas al partido panameñito. Pero también tenemos que decir que cuando nosotros dejamos de inscribir en septiembre y el PRD, el partido en gobierno, empezó a inscribir, nosotros y otro partido de, de oposición bajamos en membresía porque el PRD inscribió en cuatro meses 100 mil personas. ¿Cómo inscribió el PRD 100 mil personas en cuatro meses? Bueno, todos sabemos lo que nos debió haber costado a cada uno de nosotros en bolsa de comida, bonos y ofertas de trabajo. Pero en fin, esa es la realidad. Nosotros vamos a empezar a inscribir nuevamente en el partido tan pronto termine este proceso interno eh, de elección y estamos seguros que los números van a subir. Pero al final, en una elección, lo que cuenta no es cuántos inscritos tengas, es cuántos votos saques. La elección pasada nos autoengañamos a nosotros mismos diciendo que teníamos 360 mil inscritos y no sacamos como partido 360 mil votos y la prueba también es que apenas perdimos la elección se fueron cerca de 70 mil personas que estaban allí porque estábamos en gobierno, no porque eran panameños entonces con respecto al tema de, de Martinelli, mira quien más se opuso en el panameñismo a Martinelli estando en gobierno es quien está aquí frente a ti en estos momentos, José Blando pues quien más cuestionamientos le hizo cuando aún estamos en gobierno siendo el presidente eh, de la república. Es más, Martinelli llegó a declarar después de rota la alianza que la razón principal por la que se había roto la alianza era José Orlando Figueroa. Entonces decir que yo tengo una alianza con Ricardo Martinelli a esta altura de la película es simplemente buscar argumentos para oponerse a falta de votos. Porque lo que le ha ocurrido a la exdiputada es que a falta de votos no tenía otra cosa más que recurrir a ataque y ataque y ataque de manera continua.
1: José, cuando uno analiza lo, los procesos políticos a nivel interno de los partidos, uno, uno empieza a preguntarse cómo, cómo se recomponen estos partidos luego del debate, ¿no? de lo fragoroso del debate. Y la gente habla, bueno, es que después del, del proceso, o sea, después del domingo se iba a pasar la ambulancia recogiendo los, los heridos, los lesionados. ¿Qué, ¿Qué hay en la ambulancia de José Blandón, si es triunfador a partir del lunes? ¿Qué, qué, ¿Qué va a llevar esa ambulancia? ¿Qué argumentos lleva? ¿Qué pretende recoger? ¿Y qué, qué no pretende recoger en caso de triunfo
2: Bueno, mira, yo creo en el diálogo, yo, yo no soy una persona de guardar rencores, nunca lo he sido, creo en, en la necesidad de construir consenso y la mayor prueba de ello es que quien fue mi adversario en las primarias del 2018 y en la convención de Peno no medio, donde a mí me eligieron presidente de transitorio del partido, el ingeniero Mario Chelecu, es hoy en día parte del equipo que me acompaña como candidato a secretario general. ¿Pero por qué fue eso posible, César? Porque en esa campaña entre él y yo no hubo ataques, no hubo insultos. Nosotros competimos y, y por supuesto que hay su... Eh, su calistenia su, su, su cuestionamiento de un lado del otro, eso es normal en un proceso electoral hasta interno pero no lo que está ocurriendo en estos momentos por parte de la exdiputada eh, la diputada, el tipo de campañas sucias que han estado haciendo o sea, yo que tengo ya más de 30 años de experiencia en campañas electorales jamás había visto una campaña tan sucia como esta que estamos llevando al interno eh, del partido. Y eso hace muy difícil sentarse a conversar después, tengo que confesarlo.
1: ¿No va a pasar la ambulancia, José? Mira,
2: definitivamente que nosotros vamos a tratar de recomponer y, y ver cómo vamos sumando a quien se quiera sumar y que esté en una pues, actitud positiva hacia una unidad. Pero lo que nosotros hemos estado viendo cuando tú agarras y tú estás en la actitud de muera Sansón y todos los filisteos y comienzas a quemar los puentes y atacar a todo el mundo y todo, y todo esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y de cosas que además tú sabes que no tienen ningún sentido y que no tienen ningún fundamento. Entonces tú te preguntas si realmente esta persona está pensando en quedarse en el partido y realmente quiere en un momento dado ser parte de un esfuerzo conjunto. No pareciera. Los mensajes que están mandando no van en esa dirección.
0: ¿Qué es, lo que más le conviene? ¿Qué es lo que más le conviene al país en, el, en la próxima contienda electoral, señor Blandón? Eh, se han venido haciendo una serie de planteamientos por parte de Rubén Blades, por ejemplo, habla de la unidad, pero Rubén, esa unidad la plantea alrededor de la estructura política de otro camino en Panamá, en el fondo, con cierta descalificación hacia los partidos políticos existentes en el país, eh, hay otros sectores que plantean una unidad mucho más amplia en la que participen todos los partidos políticos de oposición y los diferentes movimientos independientes, la sociedad civil, para tratar no de ganarle a alguien, porque es que cuando llegamos pensando vamos a unirnos para derrocar o para acabar o para ir en contra de, y no pensamos en vamos a unirnos para todos tratar de remar juntos en la dirección correcta para echar adelante el país. Entonces no estamos viendo. Eh,
2: ¿qué, qué, ¿Cuál es su visión del 2024? Mira, yo creo que es necesaria una alianza programática o sea, basada en una propuesta, no basada en que nos vamos a poner a tal o cual figura para que no gane tal persona, o porque esta es la alianza que tiene los votos para ganar. Yo creo que nosotros necesitamos tener una alianza que esté fundamentada en una propuesta al país de cambios, y perdona que utilice la expresión que usé en la campaña pasada, pero de cambios profundos, no puede ser cambios superficiales, no puede ser cambiar para, para quedarse en lo mismo, ¿no? Entonces, desde, desde esa perspectiva, sí creo que ahí tenemos que involucrar no solamente a quienes estamos en partidos políticos, sino también a quienes no están afiliados a partidos políticos. Para ello, quiero hacer una precisión, Álvaro, porque yo siempre me he considerado no solamente un político, sino, como este aparte, también un politólogo, este, alguien que ha estudiado de política. Y aquí la gente utiliza muy libremente la expresión independiente independiente para efectos de Panamá es quien no está inscrito en un partido. Desde que ya existe un partido, ya tú no eres independiente, tú eres dependiente de ese colectivo. No, eres parte de un colectivo, eres parte de los partidos políticos. Entonces, decir no vamos a tener unas candidaturas independientes desde un partido político es un contrasentido. No tiene lógica, se contraponen los dos conceptos. Eh, en el caso de, de lo que ha planteado eh, Rubén Blades eh, yo creo mucho en ser consistente, yo tengo un gran respeto por Rubén Blades, no solamente como cantante como persona, eh, también eh, pero Rubén Blades fue ministro de turismo en un gobierno del PRD, por amor de Dios como tú estás hablando de que todos los partidos son malos y todo, 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 todo pero si tú, cuando has participado en política primero le hiciste un favor al PRD cuando fuiste candidato con tu partido no independiente, con tu partido el partido Papaguro. Todos los diputados que salieron en esa, en esa elección de papa de Oro, excepto dos, fueron seis. Cuatro se fueron para el PRD. Cuatro de seis se fueron para el PRD. Gloria Young, que se fue para el panameñismo, y Víctor Méndez Fábrega, que lamentablemente falleció. Entonces, esa, esa es la, la historia de, de Rubén Blas. Él tuvo su partido, lo abandonó, después de perder una elección, todo, la gran mayoría se fueron para el PRD, Después, cuando regresó, fue para hacer política para el PRD. Quedó trabajando en un gobierno eh, del PRD. Él mismo dice que en el 2009 hubiese votado por Malvina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es el independiente.
0: Entonces, ¿cómo lograr esa unidad en un ambiente donde hay tantos egos? Y eso se demostró en la pasada elección donde eh, los tres candidatos independientes no pudieron ponerse de acuerdo, no pudieron sumar a partidos políticos, en fin, porque los egos estuvieron por encima. Yo creo que ese es el principal enemigo. ¿Qué hacemos?
2: Bueno, lo primero es que sobreponerse a los egos y poner en primer lugar y sobre todo los intereses del país lo segundo, Álvaro, hay mecanismos democráticos para definir quién sería la cabeza en una alianza entre varios colectivos la primaria interpartidaria es uno de esos mecanismos si quieres otro mecanismo, bueno, hagamos varias encuestas y que salga arriba de las encuestas es el que iría de cabeza de esa alianza, pero de nuevo para mí lo más importante en la conformación de esa alianza no tanto es quién la va a encabezar Sino para qué? ¿Para qué es esa alianza? ¿Qué propone el país? Porque nosotros estamos en una situación, reitero, ya muy delicada, en donde, por decirlo así, el país está casi que al borde del precipicio. Si no hacemos los cambios institucionales que el país requiere, pues vamos a entrar en una espiral hacia abajo. ¿no? Y. En el caso de Martinelli, digamos, que mucha gente piensa que, que Martinelli llegara al poder, regresaríamos a lo del 2009. Es que la situación a la que nos vamos a enfrentar en el 2024 es muy distinta a la que teníamos en el 2009. En el 2009 acababa de aprobarse la ampliación del canal y esos trabajos empezaron durante su gobierno. En el 2009 había un contexto internacional favorable. En el 2009 apenas, apenas empezó el gobierno, aprobamos una reforma tributaria que aumentó el 5 al 7% el ITBMS y aumentó los ingresos del Estado de manera significativa. O sea, a, había una situación de bonanza económica, sí o sí, a quien agarrar el gobierno en el 2009 por el contexto en el que estaban ocurriendo las cosas. Pero hoy en día, en el 2024, vamos a encontrar un país endeudado, un país con ningún con, que no va a tener ningún proyecto de infraestructura importante en ejecución, un país en donde no va a haber margen para estar aumentando impuestos como hizo Martinelli en el 2009 ¿no? y con una caja de seguro social quebrada. Son circunstancias muy distintas, pero muy distintas a las que había en el 2009. O sea, que el tipo de gobernante que requerimos para el 2024 no es el que viene de botarata a okay, que vamos a hacer inversiones, inversiones, inversiones para ver además en qué me voy a rebuscar es otro tipo de gobernante con experiencia, con prudencia para poder manejar con transparencia y eficiencia en los fondos públicos.
0: A César, pero una preguntita: hay gente que ya le pone la banda presidencial a Ricardo Martinelli. ¿Eso es tan así automático?
2: No, no es así tan automático. Aquí hay muchas cosas que pueden pasar de aquí a mayo del 2024, incluso a próximo año. Eh, pero más allá de eso, hombre. Eh, Nito Cortizo en la encuesta de Cigallu, de Cigallu, la misma encuestadora que publica el Panamá América, en marzo del 2019, a dos meses de la elección, marcaba 52%. A dos meses de la elección. Y terminó sacando 33%. A duras penas.
1: José, yo, yo si no quisiera hablar del 24, porque es como una. Eh, eh, una bola eh, eh, mágica para ver qué va a ocurrir allá y, y resulta imposible. Y tampoco quisiera retrotraerme a hablar del 2009, 2014, 2019. Yo quiero hablar del Panamá, del 2022, y, y cuando yo escucho por lo menos la palabra alianza política, eh, que es eh, eh, la estrategia de varios grupos políticos para acceder al poder, eh, pienso en lo que ocurrió en el proceso de, de activar eh, la Asamblea Constituyente Paralela en una alianza coyuntural de varios partidos políticos y de varios grupos. He escuchado algunos análisis sobre las razones que generaron el fracaso de ese proyecto. ¿Cuál es tu visión? Porque me preocupa el hecho de que ni siquiera la membresía de los partidos aliados coyunturalmente para ese proyecto mm, eh, la, se sumaron participaron. ¿Qué, ¿Qué ocurrió políticamente con ese proyecto y con esa alianza? Porque eso sí nos da un laboratorio de lo que eventualmente pudiese ocurrir, pero, pero ¿cuál es tu, 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 tu análisis crítico sobre lo que ocurrió allí
2: Mira, la principal responsabilidad de lo ocurrido es el Tribunal Electoral, y lo digo sin ningún ambaje, el Tribunal Electoral puso todos los obstáculos que pudo poner en, en procesos previos de recolección de firmas para constituyentes las firmas se podían recoger de manera manual y no había ninguna restricción ni limitaciones con respecto al tema de los fondos de, de esa campaña aquí el tribunal vino primero y dijo que solo podían ser firmas digitales a través de su aplicación eh, de internet digital eso no, no créemelo fue un gran obstáculo y dos, comenzó a decir, bueno, que teníamos que abrir una cuenta, que teníamos que eh, registrar todas las donaciones. Oye, en, en un periodo de un gobierno, en una situación económica difícil, donde muchos comercios están dependiendo de la ayuda del gobierno o de, al, al, de alguna manera el gobierno, ¿quién quiere tapón y que su nombre aparezca eh, donando plata para recoger firmas por una constituyente? En donde el gobierno se podía ver amenazado. Entonces, realmente fue una situación que al final nos dimos cuenta que el tribunal electoral simple y sencillamente no quería que hubiese una constituyente e hizo todo lo que estuvo en sus manos para impedirlo
1: José, pero, pero tengo que repreguntarte porque lo más simple sería que, quedarme allí, pero mira si sumas la membresía del panameñismo la membresía del cambio democrático y de los otros aliados políticos ahí, estamos hablando de, de más de medio millón de, de, de inscritos en un partido, y cuando tú haces la relación de las personas que participaron en el proyecto, hay una eh, diferencia abismal. Todo eso es, es imputable al Tribunal Electoral.
2: En gran parte. Hay una, es una que, autocrítica. Es que, es que mira, te lo voy a poner de esta manera, César, para que, para que nos podamos entender. Cuando nosotros fuimos a presentar la solicitud al Tribunal Electoral, el Tribunal nos dijo el viernes que las firmas que presentamos manualmente eran válidas. Nosotros en un fin de semana recogimos 2.000 firmas. En todo el proceso día digital se recogieron 10.000 firmas en seis meses. O sea, cada vez que nosotros hacíamos una reunión presencial con la gente lo más fácil hubiese sido pasábamos la lista de la firma y la gente firmaba mientras estábamos en la reunión. Pero cuando estamos en una reunión después que terminamos la reunión parece vengan, vamos aquí al celular para registrarlo y la señal se caía. La vez mira, una vez que nosotros hicimos inscripciones éramos inscripciones y recolección de firmas el CD hizo inscripciones, y R.M. hizo inscripciones, se cayó el sistema se cayó había cuando tú llam, llamabas al tribunal electoral, 300 personas en fila, esperando para entrar porque el, que, lo que el tribunal electoral decía que ellos estaban preparados era falso yo te lo aseguro 100%. Si hubiesen sido con firmas manuales, no, no te digo que hubiésemos llegado a, a, a la meta, pero se habrían recogido más de 200.000 firmas. Todo el problema estuvo en que el Tribunal Electoral de manera arbitraria, porque eso no está en la Constitución, en ningún lugar dice que las firmas son digitales. Eso fue una interpretación que el Tribunal hizo para su conveniencia y como un obstáculo al proceso. Si las firmas hubiesen sido manuales, la historia hubiese sido total y completamente distinta. Te lo digo a la luz de la experiencia que tuvimos, y te reitero, en dos días recogimos dos mil firmas manuales. Jamás fue posible hacer eso cuando pasó a ser digital.
0: Sí, señor Blandón, para ir terminando esta conversación, hay temas pendientes en este momento, en el escenario llamado Panamá. Que pareciera que Putin ha logrado con lo que está pasando allá que desaparezcan de las primeras planas de los medios de comunicación social, cosa que no debemos ni podemos tolerar y permitir, señoras y señores. Hay que ser observadores y hay que estar preocupados por lo que está pasando y si podemos ir a protestar por lo que está pasando, vayamos a protestar. Pero eso no puede permitir que se nos apague el radar y se nos olviden las cosas que se están suscitando en nuestro país en este momento. Aquí está, y pasamos revista rapidito, el tema de los medicamentos. ¿Cuándo va a tomarse la verdadera decisión y qué es lo que se va a hacer con el precio de las medicinas? Que no nos nombren una comisión de esas como las que se nombran para apagar fuego, y más nunca. Aquí está pendiente lo que el Contralor decida o haga con las investigaciones que el 18 de enero anunció para ver el tema de los gastos de movilización de representantes y alcaldes. Aquí está pendiente el tema del mercado del marisco, que de todas maneras quiere construir su sucesor. El señor José Luis Fábrega, a un costo, la gente habla de 40. Yo me voy a 75 millones y pico, cuidado que nos vamos a 100, entre la estructura y las tierras en donde se va a construir esto, porque el señor alcalde Fábrega quiere hacerlo de todas maneras. Esos son tres temas importantísimos que en este momento no podemos pasar por alto, señoras y señores. Y hoy hablaba Francisco Bustamante en TVN, en una interesantísima entrevista, que espero que la gente la vea, de la situación de la Caja de Seguro Social y del costo político que para todos los gobiernos, desde Martinelli, Varela y Este, es lo que impera por encima de de la decisión que tiene que tomarse y él fue tan contundente en decir no solo las medidas paramétricas resuelven el problema del seguro también hay que meterle dinero fresco ¿y de dónde va a venir esa plata fresca de impuestos? ¿de dónde va a venir esa plata fresca? entonces hay temas allí en los que tenemos que meternos en los que hay que estar vigilantes porque señoras y señores eh, está bien, veamos lo que está pasando en Rusia y Ucrania, pero nosotros tenemos nuestra Rusia y nuestra Ucrania aquí también. Y, señor. Álvaro,
1: a una quinta o sexta pregunta más: la, la posición del partido panameñista frente al tema del de proyecto de ley de, 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 ah, sí. de la universitaria. que votaron a favor diputado, a algunos panameñistas? La, la posición de los diputados en la, en la asamblea sobre esa, esa, ese proyecto.
2: ¿eh? O sea, bueno. Sí, definitivamente como bien señalan hay muchísimos temas a los que prestar atención aquí en el escenario nacional, nosotros como colectivo, pues obviamente que estamos en este proceso interno de renovación de nuestras autoridades, hemos estado un poco más centrados en la contienda interna hasta este domingo 6 de marzo donde culminamos esa etapa y volvemos a enfocarnos en el escenario eh, nacional eh, dentro de eso pues sí, el tema de la Caja del Seguro Social es quizá el tema más preocupante y prioritario. Y como estuvimos señalando desde un principio, ningún diálogo puede llegar a feliz término si el principal responsable de tomar decisiones no asume posiciones. Que fue lo que pasó con el gobierno. El gobierno dijo, bueno, no estamos de acuerdo con medidas paramétricas, eso no va. Y luego dijo, no tenemos plata para ponerle a la Caja del Seguro Social, tampoco va. Entonces, ¿qué va, pues? Porque si, ni, ni, si, si tú no le vas a poner plata ni hay eh, ambiente para medidas paramétricas, ¿cómo salvas la caja del seguro social? No, no, ¿Cuál es esa solución innovadora que a nadie se le ocurrió? ¿Me explico? Y el gobierno no planteó nada nunca. Entonces, sí nos preocupa enormemente ese tema. Que no ocurra nada en los próximos dos años que le quedan a este gobierno va a ser catastrófico para el país, y va a ser una bomba que le va a explotar al próximo presidente en el 2024, puesta la cinta, explotada la bomba, porque no va a haber dinero para pagar las jubilaciones en curso. Eso por un lado. Eh, en el tema de la UNACH, mira, en lo personal, debo decir, yo tuve que ver como dirigente estudiantil en la aprobación de la ley de la Universidad de Panamá, fue uno de los que apoyó, para que la elección no fuera por CGU, sino que fue una elección que participaran estudiantes, profesores y administrativos con la votación ponderada. 30 años después de eso, yo siento que nos equivocamos. No es solamente el tema de la reelección donde está el problema. Es el mecanismo de elección. Realmente el rector de una universidad debe ser elegido de esa manera. Yo creo que a la luz de la experiencia de estos 30 años, no. Sinceramente, yo tendría que decir no, no, no ha sido la manera correcta, porque ha politizado completamente el proceso de elección de, de los rectores en todas las universidades, no solamente en la UNACHI o en la Universidad de Panamá. Siendo diputado, cuando Gustavo García de Paredes planteó su segunda o tercera reelección, fui el único diputado en la Asamblea que votó en contra de la reelección. El único que votó en contra de la reelección. O sea que ahí, con respecto a cuál es mi posición, creo, a verte la Respondido. Ahora, como partido, el partido panameñista no ha expresado una posición con respecto al tema y la bancada votó a su conciencia. Ahí hubo diputados que votaron en contra y hubo diputados que votaron a favor. Los medios han querido concentrarse en los que votaron a favor. Lo que no han dicho es que los únicos diputados que votaron en contra fueron independientes y panameñistas. Fueron los únicos que votaron en contra aquí la bancada de cambio democrático tanto los que están con Rómulo como los que están con Martinelli, se sustrayeron del debate, ni votaron a favor, ni votaron en contra y esa es una posición bastante cómoda pero también cobarde porque nunca expresaron cuál era su posición simplemente se salieron de la discusión ¿no? acá en el caso del panameñismo, reitero sí, hubo unos que votaron a favor y otros que votaron en contra, no había línea del partido por lo tanto no se puede decir que este violó o el otro respaldó la línea del partido. Eso se dejó en libertad.
0: ¿Lo demás? ¿Qué bueno, en lo
2: demás, lo de medicamentos. Yo creo definitivamente que ojalá que pasemos de las palabras a la acción. En la campaña, nosotros planteábamos: aquí hay dos cosas que hay que atender a mi juicio. Uno es que haya la disponibilidad de los medicamentos en las instituciones públicas de salud. O sea, el Seguro Social y Ministerio de Salud. Sale muy caro cuando tú llegas y te dicen que no hay. Y no tienes más remedio que una farmacia privada. Y luego ya entrar a ver de qué manera se puede regular o buscar mecanismos que permitan bajar el precio de los medicamentos en el sector privado, que se ofrecen desde el sector privado, o desde la farmacia. Eh, yo tengo que señalar: el lunes 7 de marzo empiezan las clases. Y también me preocupa enormemente cómo vamos a recuperar el tiempo perdido de esos niños, muchachos, jóvenes, de escuelas públicas que tuvieron dos años en clases virtuales, entre comillas, en donde en muchas áreas de Panamá, que ese es otro de los problemas, César. Es que en gran parte del país, geográficamente hablando, no hay señal de Internet. En gran parte del país no hay señal de Internet. Entonces, ahí tú tienes una situación... Eh, en donde yo no veo cuál va a ser la estrategia del, del Ministerio de Educación para que esos dos jóvenes, esos dos años, perdón, que se perdieron, por, para estos jóvenes se puedan recuperar. ¿no? Porque le estás mintiendo al muchacho que estaba en cuarto grado y que ahora va a empezar sexto grado. ¿Qué aprendió en cuarto y quinto grado? No aprendió lo que se suponía que debía haber aprendido. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo tú lo agarras en sexto grado? Y no solamente le das sexto grado, sino le das lo que tenía que haber aprendido en cuarto y en quinto y que no aprendió. Entonces, además tienen las escuelas en mal estado. Y además tengo que hacer una denuncia, Álvaro, eh, hablando con alcaldes de, de nuestro partido en Chiriquí, donde tenemos tres alcaldes. Las autoridades del Ministerio de Educación regionales les estaban pidiendo que ellos pusieran personal de las alcaldías en las escuelas, que les nombraran trabajadoras manuales porque no tienen trabajadoras manuales, y lo que tengo entendido es que esto está ocurriendo a nivel nacional, ¿por qué? Porque para nombrar delegados del PRD, para nombrar dirigentes del PRD, que no quieren entrar a, a barrer, ni a trapear, ni a limpiar los baños, ni a ganarse 600 dólares, agarraron y votaron a cualquier cantidad de trabajadores manuales en la escuela, y entonces agarraban dos y tres salarios de trabajadores manuales de 600 dólares, para nombrar un administrativo que no se necesitaba en la escuela por 1.200, 1.800 dólares. Y eso entiendo que ha pasado en el Ministerio de Educación a nivel nacional. Entonces ahora van a empezar las clases con escuelas en mal estado y sin en personal de, para hacer la limpieza pero, pero, de las escuelas. Ojalá que
1: pudiésemos, pudiésemos individualizar esos casos porque los denunciamos. O sea, de, de dejar la abstracción y individualizarlo porque es escandaloso.
2: Es escandaloso. Bueno, Ojalá te, te, que esos te, alcaldes te, te
1: pudieran dar la información precisa para estoy
2: individualizando lo más que puedo. Ya. La Dirección Regional de Chiriquí, de Educación de Chiriquí, llamó a los alcaldes, ¿no? en general, de todos los partidos, para que le ayudara nombrándole trabajadores manuales en la escuelas porque no tienen. Esa denuncia nos la hizo el alcalde de Dolega, maíz Moreno. ¿no? Okay. Pero también nos lo confirmó nos lo, lo, lo confirmaron los otros dos alcaldes, Medín Jiménez de Renacimiento y Eliezer Castrellón de Tolé, que son los tres panameñistas de Chiriquí. Pero preguntando a nivel nacional me están diciendo que está habiendo exactamente el mismo problema en todo el país, que no hay trabajadores manuales para hacer el mantenimiento y limpieza de las escuelas, porque los votaron a todos, pero eran salarios muy pequeños, entonces lo que hicieron fue juntar salarios para nombrar administrativos,
0: Ok, y cerramos, ¿es necesario un minuto eh, el mercado del marisco que pretende hacer el señor Fabre.
2: Mira, un completo sin sentido, o sea, ya hay un mercado marisco ahí. Si se quiere construir otro mercado marisco que se haga en el área de Juan Díaz, eh, de Pedregal, en, en esa área, eh, pe, pe, Pedregal no, perdón, eh, Juan Díaz, Tocumen, por esa área, área costera de allá, eh, donde realmente se puede eh, habilitar un nuevo mercado y se se atiende un mercado, de un público, que no puede llegar tan fácilmente al mercado de la cinta costera. Eso es lo que me parece que sería eh, lo correcto. Si se quiere insistir en un mercado, Marisco, pero hay mil y otras obras que pudieran hacerse con esos 50, 60 millones que está pretendiendo el alcalde fábrica. Pero además, Álvaro, ¿qué dos años de gobierno? Es mentira que van a construir un mercado como lo quieren construir en dos años. Entonces va a dejar un proyecto a medio palo Impopular que después va a resultar... Se eh, pensando pensando
1: en la reelección, José, se está pensando en lo que que
2: no, no, me, se, me,
1: es es que lo, es no, 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 la
2: primaria del no, por amor no, Dios. <ríe> no, pero es no, que el que no, en el poder no, piensa así, no, sí. piensa que va a ganar. Mira, urna. Quiero invitarles a que no, 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 la no, de ir a votar a los convencionales del partido delegado de la juventud, delegada de la mujer y por supuesto pedirles el voto para mi persona como candidato a presidente en la lista número uno.
0: Bien, gracias José Isabel Blandón Figueroa por estar con nosotros. Vamos a conectarnos ahora eh, con el, el diputado Arnulfo Díaz de León del circuito 51 1 eh, Darien, eh, con quien hemos establecido comunicación también. Y hay temas interesantes que tocar en los minutos que nos quedan de programa. Porque casualmente, diputado, yo conversaba hace unos días con algunos amigos sobre Darien. Y ya hay gente que realmente escuchar hablar de Darien es como algo muy lejano, algo por allá, muy distante que no es parte ya prácticamente ni siquiera del mapa económico, del mapa eh, eh, político nada más para las elecciones de este país. Es una provincia totalmente olvidada y que pudiera convertirse por la riqueza en ríos, en tierras, en producción agropecuaria que tiene, en un polo de desarrollo. ¿Qué está pasando en Darien, en este momento, porque ya yo creo que está detrás de la ambulancia. Si nos vamos a una carrera en el hipódromo, presidente Ramón,
2: abra el micrófono
0: por favor, diputado, y hábleme sí, sí, de muy buenos de, días, de, Alba, que Ha caído Darien, el olvido de Darien.
3: Sí, don Álvaro, muchas gracias por el espacio que me está brindando usted en este eh, apreciado programa, eh, admirador suyo, porque me gusta inclusive hasta el tema, el título donde dice sin rodeos. Es exactamente a donde queremos llegar, Álvaro, porque definitivamente cuando yo me fui como médico a Darío, me fui con esa esperanza de la oportunidad de servirle al que menos tiene. Vengo de una cuna de gente humilde de los santos, eh, yo me fui en el, en 1998, 1999 para Darien me nombraron como un médico, me de México y pues empecé a trabajar Álvaro en Boca de Cupe, donde estaba, el, que las cunas de la guerrilla, ¿te acuerdas en esos tiempos? Donde hubo inclusive adversarios colombianos, donde eh, hubo crímenes atroces, eh, me tocó la muerte de Púcuro y Paya, los indios Púcuro y Paya, donde murieron cinco dirigentes, inclusive hasta... Hasta algunos AILA, algunas personas importantes de esas comunidades, y me tocó hacer el rescate vía aérea de esos cadáveres. Entonces empezó nuestra lucha, Álvaro, con que no teníamos agua, no teníamos carretera, no teníamos, viajamos en Piragua, y hasta la fecha, pues seguimos enfrentando un realidad, la realidad de Darien, que es esta, ¿no? Parece que Darien no existe en el mapa, parece que Darien no representa un caudal de votos significativo para nosotros. Eh, ser visto con buenos ojos para los grandes proyectos que pueda tener nuestro gobierno a pesar de tener un, un recurso muy sustancial que es el presupuesto del Estado. Cuando tú te enfocas a ver el presupuesto del Estado encaminado hacia Darien o dirigido a Darien, tú ves que aparece una mínima cantidad de inversiones hacia Darien. Entonces nosotros tenemos grandes riquezas, tenemos un canal de Panamá que vierte aproximadamente dos mil millones de dólares anuales porque tú no sacas un porcentaje para invertirlo en las provincias que menos recursos tienen y que han tenido una mala distribución de las riquezas así que álvaro yo como médico hice mi parte me llevé muy bien con el pueblo me brindaron ese apoyo a pesar de que trabajé mucho tiempo en el circuito 52 me sacan como diputado en el circuito 51 de la cual me siento muy orgulloso de estar representando esta provincia desde una curul tan importante en el Palacio Legislativo he querido ser un diputado diferente eh, te lo he demostrado a través de muchas imágenes Álvaro que es parcialmente es parte de lo que estoy haciendo ahora estamos en una comunidad de Mogocene móvil donde por primera vez van a tener una carretera con tosca con, con equipos propios y, y otros con ayuda del pueblo y también con ayuda de los representantes que se han sumado han decidido sumarse a esta lucha porque son representantes del, del oficialismo, del PRD yo soy cambio democrático con mucha honra, pero yo siento Álvaro, que en este momento no tenemos que tener bandera política sino tenemos que tener es un solo norte, la bandera que dicen Presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo y Gabriel carrizo en Vicepresidente donde dicen que la bandera política de ahorita
0: es la bandera de Panamá, Álvaro Sí, diputado yo estuve viendo imágenes de Equipos suyos, personales de su empresa, trabajando en la, en la reparación Palma. de caminos, en, en abrir caminos en Darien. Pero cuando yo veo estas imágenes, veo como si estuviéramos por allá, por el continente africano, eh, cuando Darien debiera... Porque yo voy a Merca, por ejemplo, todas las semanas. ¿De dónde es este producto? De Darien. ¿De dónde es esto? De Darien. O sea, Darien es una zona muy productiva. Pero Darien, Darien es una zona eh, con mucho folclor, mucha cultura, mucha historia. Eh, Darien es una zona con muchos ríos. Y los ríos son precisamente desarrollo para las regiones, las ciudades importantes se fundaron históricamente cerca de los ríos pero yo no veo qué falta para que los políticos de este país enfoquen sus cañones hacia Darién y la conviertan en una región de la cual podemos, podamos sentirnos orgullosos como panameños qué falta ¿Y, y, y por qué no hay un plan de desarrollo yo veo a Felipe Rodríguez con un equipo de chiricanos y bocatoreños haciendo un desarrollo, un plan de desarrollo para Chiriquí Bocas del Toro. Ese mismo plan se ha tratado de calcar para provincias centrales. Pero, ¿dónde está Darien? ¿Qué hay que hacer para Darien?
3: Yo conozco a, al señor Felipe Rodríguez, inclusive tenemos contacto, tenemos comunicación y hemos tratado de implementar esos planes de desarrollo que ha tenido él eh, con el sistema de cooperativas y organizaciones eh, porque pertenecía a la Comisión de Asuntos Agropecuarios en la Asamblea Nacional en el primer periodo legislativo, eh, 2019-2020. Sin embargo, eh, la lucha por Darien, eh, te cuento la verdad, Álvaro, yo siento que, eh, aunque yo no haya desmayado, eh, el pueblo ya está cansado. El pueblo se cansó de escuchar eh, mentiras tras mentiras. Tenemos una carretera panamericana destruida. Mencionaste algo muy importante, Álvaro, te felicito. Eres un hombre que está metido en el tema con aquello de ir a Merca, Panamá y preguntar de dónde es este producto de Darien, los mejores plátanos de Darien sin el ánimo de ofender a ninguna otra provincia. Tenemos plátanos con productos virgen, tenemos yuca, tenemos ñame, otoe, tenemos ya sandía, tenemos zapallo que son productos no tradicionales del área de Arienita, pero ya tenemos muchos años produciéndolo, tenemos la mejor carne de la República de Panamá. Segundo lugar a nivel mundial, tenemos una producción de teca, eh, bastante exitosa, con múltiples, con muchos contenedores diariamente por la carretera Panamericana eh, para los comercios internacionales. Eh, próximamente, Álvaro, yo voy a estar haciendo un trabajo que te lo quiero presentar, con estadística demostrada, porque yo siento que es la única manera como nos puede mirar a Darien, para sacar qué cantidad de arroz consume el panameño y qué cantidad de arroz estamos produciendo nosotros de Panamá este hacia Darien. De Panamá este a Darien estamos en 2.2 millones de quintales de arroz, Álvaro. Entonces, ya cuando tú le hablas al país con números reales, con cifras reales, con estadística demostrable, yo siento que el señor ministro del Mida que es una persona muy comprometida que yo sí he visto que ese ministro está haciendo un trabajo, que él llega donde está el problema, que él se inclina por el productor y teniendo un presidente que dice que hay que tratar a la gente como gente, podemos aprovechar esa articulación Álvaro para poder desarrollar de manera integral nuestra provincia de Darien nos vamos por ejemplo al tema de la pesca, Álvaro con el incremento del combustible ¿Cómo puede un señor ir a pescar invirtiendo 20, 30 galones de combustible? El combustible en Darín, Cuando el combustible ha estado barato en Panamá. En darín ya está costando 4, 5 dólares El, balbo, de Balboa, el, el galón de combustible. ¿Me explico? Entonces, esta te invierte 100 dólares. Los 100 dólares no los sacó de él, sino de la persona que le compra el, el producto del mar que se lo presta, se lo brinda muchas veces, para que él cuando va a tirar la suerte al mar, esta persona pueda traer un producto para ser vendido y descontar lo que se le dio para ir a echar a andar ese motor y ese bote, esa lancha, ese bongo pesquero para sacar la cuenta a ver qué le queda para llevarle a sus hijos y a su esposa. Entonces esta es la realidad que estamos viviendo. Nosotros no tenemos carreteras, Álvaro, Álvaro, antes de ser diputado, este servidor tenía unas maquinitas viejas por ahí en, y un crédito en la Caterpillar y hace el Caterpillar crédito que pude comprar algunos equipos y estaba pagándolos poco a poco. Pero antes yo tenía un producto en mi bolsillo que era el beneficio de esos pueblos a través de las carreteras y la gente que podía pagarlo. Pero a mucha gente se le ayudó de una forma muy significativa y tienen buenos recuerdos de mi parte en ese aspecto. Entonces, como médico, lógicamente también. Pero ahora que hemos estado metiéndonos en el tema, ya la gente no te dice, doctor, venga para que hagamos un trabajo. Yo soy médico de profesión, Álvaro, valorado de México. Ya no te dicen que te van a pagar el, el, el trabajo, sino que te dicen, doctor, colaborenos con esto, coopérenos con esto, porque la población se ha acostumbrado al clientelismo político. ¿Verdad? Y hablemos la verdad, Álvaro. No, nosotros no podemos, eso es el, bueno, el programa que dice sin rodeos, porque hay que conocer la verdad de Darien. Darien tiene historia, Darien tiene una historia. A Darien, eh, por ejemplo, la ruta de Vasco Núñez de Balboa en Pechito Parado. Pregúntale cuántos panameños conocen la ruta de Vasco Núñez de Balboa, Álvaro. No la conocen, pero no tenemos un sendero, no tenemos unas escalinatas, no tenemos un mirador hecho para así ofrecerle al turista que viene, porque los turistas sí. Eh, hace como más o menos cinco años Álvaro, si sí vinieron si sí vinieron Álvaro a ver nuestro pechito parado, a ver nuestra ruta de Mar del Sur, vinieron como mil turistas entre europeos y norteamericanos canadienses, entonces esta gente pareciera que le da más valor a la historia nuestra que nosotros mismos como, como panameños que somos, que somos ricos en historia, mencionaste otra parte muy bonita la parte hídrica de Darién, nosotros tenemos los ríos más caudalosos del país. Nosotros tenemos un potencial hídrico inmenso. Sin embargo, tú abres un grifo en Darién. Y es contada la parte donde tú encuentras agua a las 24 horas del día, Álvaro. Y si encuentras agua a las 24 horas del día, no es apta para el consumo humano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el desarrollo integral que tiene nuestro pueblo? Hace mucho yo quería este espacio, Álvaro porque desde la Asamblea he repicado como una campana día tras día en los periodos de incidencia. He avalado leyes sustanciales para el beneficio de nuestra provincia, para el beneficio del resto del país. Pero las cosas no llegan, Álvaro. La gente, los, los políticos han visto la política como un trampolín económico, pero no han visto para dejar una huella como la que este servidor... Está dejando. Mira, el diputado Carles nos menciona hace un par de días atrás que ya estaba cansado de que en otras provincias se estuvieran inaugurando obras del Ministerio de Obras Públicas y nosotros no hemos inaugurado ni siquiera 100 metros de vereda, Álvaro. Un puente, un vado, no lo hemos inaugurado. ¿De qué me sirve a mí que me prometan que me van a comprar un puente para unir pueblos donde el puente del que por la vía Zapayal, Álvaro, que te invito el día que quieras para que veas el escenario donde han muerto 14 personas ahogadas y han perdido enseres, han perdido los perros, han perdido ganado, han perdido caballos, la producción agrícola la han perdido en un charquito, Álvaro, que tiene solamente 50 metros de ancho el río, 45 metros de ancho el río. ¿Por qué nosotros, los Darianitas, no merecemos tener un puente? Que es de mediana envergadura. Nosotros no estamos hablando de un puente de gran, de un puente de gran envergadura. Y así necesitamos en muchos pueblos de en el río de Arenal, el río sobre el río, eh, el río Congo, en Platanilla, en río Congo. Y, y son puentes, Álvaro, que tú lo puedes hacer con un proyecto de asuntos comunitarios del Ministerio de Obras Públicas. Como ejemplo de ello es Candelilla, en el corregimiento de Santa, en el distrito de Santa Fe. Te digo, Álvaro, que hay muchas cositas que nosotros podemos hacer con la ayuda de los pueblos, porque el pueblo de Darienita está esperando nada más que lo sumen, que lo inviten a participar con obras sustanciales que el Ministerio de Obras Públicas, el MIDA, eh, MIVI, eh, tiene para, para desarrollarlos en nuestra provincia también y ser un, tener una vida digna de los Darienitas, que tantos productos buenos producen, Álvaro. Tenemos artesanía, los artesanos de Darien tienen que ir a vender las artesanías al extranjero porque allá sí se las se la, se la compran, ¿no? Allá sí valoran el arte de lo que es los indígenas. Tenemos la comarca también, Álvaro, con unos ríos preciosos, con diversidad de aves, con diversidad de fauna, flora. Y nosotros no tenemos una carretera solamente en épocas de verano que le podemos pasar el tractor. Y muchas veces, de, muchas veces, Álvaro, tenemos el impedimento que no podemos hacer el corte de camino porque dice que nosotros estamos devastando las montañas Álvaro. Ok, entonces nosotros queremos, Álvaro, a través de muchos espacios, a través de esta oportunidad que nos está dando, que despertemos el interés de todos los políticos para que sumemos una sola fuerza, como dice el presidente de la República, es mi presidente, Álvaro, debo respetarlo, porque es mi presidente, le he enviado múltiples mensajes y él me conoce y sabe que estoy haciendo un buen trabajo, pero yo quisiera que me dieran una cita con el presidente de la República y muchos ministros que nos cierran las puertas, Álvaro, que no nos vean hablar con él. Los ministros no te atienden, los directores no te atienden. Yo soy diputado de la República elegido por el pueblo, elección popular, Álvaro, y no le estoy haciendo daño a nadie. Yo quisiera que el presidente de la República se sintiera orgulloso de un diputado que está haciéndole el trabajo al Ministerio de Obras Públicas y que
1: no le estoy pidiendo nada al MOP.
0: Cierre, don César, una reflexión con el diputado.
1: Bueno, buenos días, diputado. Creo que, que la, la charla es, es importante y su visión. Le saluda César Ruilova. Yo eh, co convocaría a, a, al pueblo de Darienita en su conjunto. No, no si son PRD, Cambios Democráticos, panameñistas, sino el, el pueblo en su conjunto para, para visibilizar el proyecto que el pueblo de Darienita quiere. Porque quedan preguntas. ¿Qué quiere el pueblo de Darienita? ¿Seguir siendo el tapón de la república abrirse al desarrollo, quiere ser el área agricultora y de abastecimiento del país, quiere ser un área industrial, quiere ser un área comercial, ¿qué es lo que quiere ser el pueblo de Darienita? ¿Quiere desarrollo? Sí, pero ¿cómo articula desde el Poder Popular, independientemente de qué, a qué partido pertenece, hace esa presión política, diputado? Porque quizás no vemos al pueblo de Darienita en su conjunto Haciendo la presión política. Hace falta esa articulación interna para que se visibilice y usted no tenga que pedir permiso, sino que los ministros y el presidente vayan allá porque es el pueblo el que está mandando la pausa. Quizás esa, esa, ese problema geográfico que tiene Darien por las distancia no hace que la articulación sea de forma, de forma precisa. Construyan articulación política desde el pueblo para que ustedes vean que se marca la diferencia.
0: Bien. Gracias, don César. Eh, sí, para cerrar, diputado.
3: Bueno, gracias. Eh, bueno, yo, eh, sí si hemos hecho esa articulación, la gente se ha ido sumando poco a poco, como prueba de ello ha sido algunos representantes del oficialismo que han decidido, bueno, doctor, vamos a trabajar, porque nos van a pasar los cinco años sin hacer nada sustancial para el pueblo de Darín. Nosotros eh, quisiéramos también... Eh, eh, reunirnos como sociedad civil Darienita, como bien lo dijo don César Urilova, que le agradezco mucho para indicar el norte de lo que es, eh, a dónde queremos llegar en Darien hay cinco puntos básicos que es el agua la educación la salud, nosotros tenemos dos hospitales el Minsacapsia de Santa Fe con un 95% de avance Álvaro que me gustaría que lo vieras y que está todo listo, nada más falta el paciente y los médicos y los médicos los tenemos Ahí mismo, a un kilómetro, en el Centro de Salud eh, de Santa Fe, actualmente funcional, pero ya una estructura muy, muy vieja, muy debilitada. Y, y el Misa sí, lo tenemos nuevecito, Álvaro, y no lo podemos recibir todavía. Estamos haciendo búsqueda y búsqueda para ver cómo se le paga a esa empresa porque es un producto llave en mano. Y también el Hospital Regional de, eh, de Darien, que está ubicado en Nicanor. Álvaro, una estructura que ya se, nos está enfermando y que cuando vamos a querer reiniciar las obras vamos a tener una estructura enferma. Así que las carreteras serían también importantes, la comunicación, internet, la conectividad global, de que tanto hablamos, que le permita al estudiante, Álvaro, poder accesar a esa, a, esa, a esa herramienta tan básica como es el internet para poder desarrollarse como estudiante y poder tener una mejor calidad de vida en la universidad y así en el futuro de nuestras generaciones, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Te, Dios te
1: bendiga, Álvaro. Gracias. Gracias, diputado. Gracias a por su salud. Claro. Sí, vamos, vamos a echar un envío por Darien, Álvaro. Vamos a echar un envío por
0: Darien.
1: gracias. gracias. Bienvenidos, sean.